0: Vous connaissez bien sûr la députée du Parti québécois Véronique Yvon. Voici ce qu'elle a écrit hier sur son compte Twitter. « Les parents adoptants ont maintenant droit à la même durée de congé parental que les parents biologiques. Une grande avancée qui fait toute une différence pour les familles adoptantes et qui résulte d'une mobilisation inspirante et d'un beau travail de collaboration. » parlementaire. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Morel. Elle est présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Madame Morel, bonjour. Bon matin, Madame Durocher. Comment allez-vous?
1: Ben bien. On peut pas dire qu'on va pas bien. C'est un très grand jour qu'on attendait depuis presque de 15 ans. Alors, 15 on ans? ans? On est très heureux. Oui, dès, les, dès le balbutiement, euh, du régime québécois d'assurance parentale, la fédération faisait déjà des représentations pour euh, obtenir un congé qui était équitable, qui était équivalent pour des besoins différents, mais à l'époque, il avait malheureusement pas été
0: écouté. Alors, il faut euh, remettre les choses dans le contexte. Euh, quand on, on, on accouche au Québec, euh, le, la mère et le père et ou euh, ont on droit à un congé euh, parental avec une rémunération parce qu'on dit « ben écoutez, euh, c'est tellement euh, physiquement exigeant euh, prendre soin d'un petit bébé ». Et la logique à l'époque, c'était de dire « ben voyons, un parent adoptant ». Pourquoi ils ont besoin d'avoir un congé? C'était ça là. C'était ça que vous faisiez répondre à l'époque, non, Madame Morel? Il y avait eu de l'ouverture, là, je vous dirais,
1: euh, de, du gouvernement de l'époque, mais on ne voyait pas à quel point ça pouvait être aussi exigeant, et surtout du point de vue de l'enfant. Donc, imaginez cet enfant qui arrive dans une nouvelle famille. Parfois, c'est un bébé naissant, parfois c'est un enfant beaucoup plus vieux, et c'est un enfant qui a vécu un abandon, que, que hum. les adultes n'ont pas gardé... Euh, euh, des fois de façon volontaire des fois de façon euh, euh, moins volontaire donc des enfants qui ont subi des, des, des traumatismes aussi et c'est ça qu'on doit réparer avec le temps
0: oui parce que euh, il faut s'imaginer donc un enfant qui arrive dans une famille tu peux pas lui dire alors que justement il a été l'objet d'un abandon tu peux pas lui dire bon ben euh, on va te confier à quelqu'un d'autre papa maman s'en vont euh, travailler ben non et on a cet enfant-là a besoin d'une présence et la, à la rigueur je dirais même que le, le pour un enfant adopté euh, la présence de ses parents auprès de lui à temps plein ou d'un des deux parents est encore plus importante même que pour un enfant euh, parce que à la rigueur on vient d'accoucher on peut aussi avoir de l'aide de, de quelqu'un d'autre mais pour un enfant qui arrive dans une nouvelle famille le lien qui est établi est extrêmement important.
1: Oui, c'est vraiment le premier soin, hein, donc d'établir, rétablir la confiance envers les adultes et pour l'enfant, on n'est pas un parent là, on n'est pas, la maman lorsqu'elle est enceinte, l'enfant reconnaît déjà à la naissance la voix l'odeur, mmh. certaines, certaines choses qu'il a entendues, alors on n'a pas ça avec l'enfant adopté qui arrive et qui a des fois transité par plusieurs autres familles avec d'autres adultes donneurs de soins bien avant nous pour l'enfant, on est une autre famille d'accueil, un autre orphelinat, un autre milieu, mm. et, et il attend le prochain. <rire> Donc, dans, dans sa tête, à lui, ce n'est pas un milieu permanent. C'est transitoire. Vraiment... Exact, c'est vraiment ça qu'on doit travailler, donc redonner la confiance à l'enfant et lui faire comprendre que c'est un milieu qui ne le laissera pas tomber et qui lui appartient pour toujours. Et quand l'enfant arrive dans la famille, le mien est arrivé en septembre à près de trois ans, donc il en a vécu des gens qui sont passés dans sa vie, donc ça, on, les études nous montrent que ça pourrait prendre au moins l'équivalent de son âge avant de vraiment intérioriser le fait qu'il appartient à notre famille puis qu'on ne le laissera pas euh, ailleurs par la suite. Donc, c'est très, très long et c'est la présence du parent et le fait de lui donner des soins qui permettent de fabriquer cette confiance à nouveau en les
0: adultes. C'est quoi le plus gros préjugé auquel vous avez vu à faire face? Vous dites que c'est un combat que vous avez mené pendant 15 ans. Le plus gros préjugé qui fait en sorte qu'il y avait cette inéquité entre les parents euh, biologiques et les parents adoptants face au régime d'assurance parentale? Mais en fait, vous avez, je vais peut-être vous surprendre,
1: c'est souvent les papas biologiques qui ont été contre contre la mesure. Hein? La grande ah oui? majorité, oui, la grande majorité des, des mères le comprenaient instinctivement. Premièrement, qu'il faut donner des soins à un enfant, un enfant qui a été des fois blessé, battu, mal nourri. Donc, c'était assez instinctif. Donc, les quelques fois où on a eu de l'opposition, et au niveau juridique, c'était c'était ça également, c'était souvent des papas adoptants biologiques pardon, qui disait que eux aussi, ils ont pas accouché, donc le parent adoptant ne mérite pas plus qu'eux. Euh, donc, ah, ils il se comparaient à nous. C'est euh. intéressant. Exactement. Ouais. Donc, c'était ça, un petit peu. Mais je vous dirais qu'au niveau euh, au niveau politique, euh, la première crainte, donc au départ, c'était Mme Michel Courchaine qui était là, et la crainte, c'était dans la naissance d'un RQAP que le déficit soit trop important. Donc, ils avaient répondu mm. euh, aux professionnels, à la fédération, écoutez, laissez-nous un an pour évaluer le programme, puis par la suite, on, on ravisera, et finalement, on s'est pas ravisé. <rire> Il a fallu plusieurs gouvernements et plusieurs batailles. De nombreuses pétitions où les, les les citoyens, les Québécois ont été quand même extrêmement nombreux là, à appuyer les adoptants, mais il a fallu se battre très longtemps pour enfin obtenir l'ouverture qu'on a aujourd'hui et l'équité oui. qu'on a depuis trois jours maintenant.
0: Oui. Écoutez, est-ce que vous avez ouvert une bouteille de champagne ou, je pas, une bouteille de 7-Up et quelque chose pour fêter ça? C'est pas encore, <rire> le... parce que là, avec le confinement, on peut pas se trop fêter tout seul, là. Hein? C'est un peu décevant, mais
1: un jour on le fera, euh, certainement, parce que pour vrai, c'est une mesure qui change la vie euh, des parents qui réduit le stress euh, énormément et, et la pandémie, pour les parents qui sont à l'international, euh, du moins, la pandémie a rallongé beaucoup le temps euh, que les enfants passent en orphelinat. Là, les parents commencent à peine à aller chercher leurs enfants qui ont passé plusieurs mois de plus en orphelinat, donc qui, qui sont abîmés puis qui ont besoin du temps à la maison. Donc pour eux, c'est vraiment un, un cadeau du ciel qui, qui enlève beaucoup de casse-tête et qui leur change la vie.
0: Oui. Euh, quand on compare, je mets si je prends un papier puis j'écris les deux, les, les quatre mots l'un à côté de l'autre, « parent biologique »,« parent adoptant ben, », il y a quand même le mot « parent » qui est en commun, là. Pourquoi on fait une à... différence... Ce qui est important, c'est pas ce qui est à droite, c'est ce qui est à gauche. Parents, parents, c'est la même chose? Oui, puis moi, je vous ferais la même chose avec les enfants. Enfants biologiques, enfants adoptés, pourquoi on avait des enfants qui passaient quatre
1: mois quatre mois de moins avec leurs parents? Puis des fois, c'est des mm. petits bébés naissants là, que les parents euh, étaient contraints de remettre à la garderie à sept-huit mois. Euh, donc, euh, c'était déjà une injustice très, très forte du point de vue de l'enfant. Et je pense que c'est ça qui a euh, joué dans la balance quand on a réussi à faire comprendre que oui, le programme est pour le travailleur, mais sur qui il a un impact euh, important sur le parent et sur l'enfant. Et là, on avait des enfants qui étaient discriminés et ça, ce n'était mmh. pas acceptable. Donc, c'est ce qui nous a donné cette détermination <rire> de se battre très fort et on a eu la chance de rencontrer euh, sur notre chemin euh, des madame Yvon, entre autres, euh, qui quand même déjà en 2014 euh, nous appuyait là, euh, dans cette démarche-là. Lorsqu'on faisait des sorties, elle était présente, donc euh, j'en profite pour la remercier. Et par la suite, euh, bien, en travaillant avec le ministre Boulet on est arrivé à une entente et puis ça aussi, euh, c'est une nouvelle dont on avait grandement besoin. Donc, on a été très, très heureux de la finalité.
0: Euh, je ne veux pas, évidemment, faire euh, du, du, rentrer dans l'intimité de qui que ce soit, mais est-ce que vous pensez que le fait que Mme Yvon elle-même soit avec son conjoint des parents adoptants, que ça fait une différence de, de, de sensibilisation?
1: Mais à la base, je pense qu'on n'a pas eu besoin de lui expliquer longtemps qu'est-ce que c'est la normalité adoptive. Parce que c'est normal. On n'en veut pas un, un député ou un, un, un Québécois qu'on rencontre et qui nous dit « il me semble que ça doit être moins difficile, vous accouchez pas ». Ça, quand on ne sait pas, ce n'est pas quelque chose qui vient nous chercher. On explique les défis qui sont différents, les défis d'attachement, les traumatismes antérieurs, les souvenirs sensoriels de nos enfants. Et une fois qu'on explique, les gens comprennent. Mme Yvon, c'est ce qui a été un beau cadeau pour nous. On n'a pas eu besoin d'expliquer parce qu'elle l'a vécu euh, et elle s'est aussi informée dans ce, dans ce dossier-là. Et elle n'est pas la seule. Au fil des ans, il y a eu des députés de tous les, de tous les partis euh, qui avaient été soit eux-mêmes adoptés <rire> ou qui avaient mmh. des adoptés dans leur famille parce qu'on sait que ça touche beaucoup de gens, l'adoption ouais. autour de nous. Puis, on a eu des gens de tous les partis, mais lorsque le, le, le ministre, par exemple, n'est pas d'accord, on, on rencontre des difficultés plus imposantes.
0: Donc, voilà. Oui, c'est sûr que ça, disons que ça, ça évite le, le deux-trois heures que vous devez passer pour expliquer une situation si la personne l'a vécu. C'est sûr qu'il y a à la base une sensibilisation, ça, ça tombe sous le sens. Vous nous avez parlé tout à l'heure de deux choses, Madame Morel, vous avez parlé du défi d'attachement et des souvenirs sensoriels. C'est quoi les souvenirs sensoriels ce que je veux dire, c'est, dans nos sens, des fois, on se dit, c'est un
1: bébé, il y a un an, il se rappellera pas de ce qu'il a vécu, mais il se rappelle d'avoir pleuré de ne pas avoir été entendu, d'avoir eu froid, d'avoir eu peur, euh, d'avoir entendu des pleurs pendant toute la nuit. On a des enfants adoptés qui ne euh, peuvent pas dormir du tout, du tout sans lumière parce que leur orphelinat a toujours été éclairé. Donc, pour eux, la, la noirceur, c'est la terreur euh, et ça perdure longtemps. Donc, même si on pense qu'un petit bébé, un petit enfant, un tout petit ne euh, se rappellera pas qu'il a été abandonné, qu'il a voyagé d'une famille à l'autre, c'est étonnant comment il se rappelle. Et pour l'adopteur, mais ça, c'est un, une boîte noire, hein, que, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Un peu comme la, un accident d'avion. Donc, on, on peut le découvrir. On va, on va devoir être toujours à l'affût puis attentif aux réactions de notre enfant dans des nouvelles situations parce que ça se peut que ça lui rappelle quelque chose, une odeur euh, qui était peut-être un moment joyeux, peut-être pas du tout un moment joyeux. Euh, un bruit, une chanson, <rire> etc. Donc, hmm. tout son vécu avant nous peut le ramener dans des moments où il va être effrayé ou traumatisé ou autre. Donc, euh, c'est donc ce que je veux dire. Donc, c'est dans nos sens. Le souvenir de notre corps, de nos sens, de ce qu'on a vécu.
0: Je comprends. Mais c'était intéressant, c'était important pour moi de, de vous poser la question, parce que je ne suis pas une maman adoptante, donc je, je trouvais ça important de, de vous poser la question pour bien, pour bien le comprendre. Euh, Madame Morel, euh, une question délicate. Je suis sûre que vous avez entendu cet argument-là à un moment donné, pendant les, les 15 ans qu'a duré votre lutte pour la reconnaissance des parents adoptants au aux yeux du, du régime québécois d'assurance parentale, c'est l'argument économique, de dire, bon, euh, nous, euh, on a euh, un enfant, euh, façon biologique, vous, vous avez dépensé de l'argent, vous êtes allé dans un autre pays pour avoir euh, un enfant, si vous êtes capable d'avoir les moyens de ça, mais ben pourquoi nous, pour la société, on paierait en plus pour vous payer un congé parental? Je, je, c'est pas moi qui dis ça, mais je suis sûre que cet argument-là, vous l'avez entendu, là. Mais
1: puis rarement, puis à, juste à la base, par contre, je tiens à dire que ce n'est pas que pour les parents qui vont euh, à l'international, mais euh, donc c'est aussi pour les parents qui adoptent euh, au Québec là, cette équité oui. pour laquelle on se battait et, et c'est différent dans, dans ces cas-là. Donc, oui, c'est sûr que certains peuvent, peuvent le, le prétendre, en même temps, les gens qui choisissent de faire un enfant on paye pour eux, puis les enfants, on, on paye l'accouchement, puis on paye d'autres choses, puis on le choisit comme société parce que ces enfants-là vont nous soutenir plus tard. Donc, il euh, y a... Y a pour nous, en fait, il n'y avait pas nécessairement de différence. Puis, c'est sûr que, je vais vous dire très honnêtement, c'est extrêmement rare les parents qui vont adopter à l'international et qui ne vont pas s'endetter pour le faire. Oui, Donc, hein. déjà, le, le support financier est très important. Puis, les gens qui font le choix pour l'international, ça, par contre, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. On a l'impression que c'est parce qu'on veut aller chercher un enfant rose en bonne santé, etc. Ce n'est pas du tout ça. Il faut bien connaître le processus ou le choix de l'adoption du Québec aussi pour comprendre que certains parents qui préfèrent une autre modalité, parce qu'au Québec, lorsqu'on nous confie un enfant, il y a deux façons de le faire par l'adoption régulière, qui va prendre plusieurs années, 7 à dix ans, avant d'avoir un enfant qui est proposé. Donc, notre projet de famille, il faut le voir à très, très long terme. Et l'autre, c'est par l'adoption par la famille d'accueil banque mixte. Et mm -hmm. quand on passe par ce processus, la plupart du temps, l'enfant va rester chez nous, mais l'enfant peut retourner à sa famille biologique, et le processus de la famille d'accueil banque mixte, sa finalité, ce n'est pas l'adoption, c'est d'essayer que la famille d'origine se réhabilite et voilà. puissent reprendre leur enfant. Donc, il faut quand même des parents qui sont prêts à dire « Moi, je vais prendre un enfant, peut-être pendant six mois, un an, peut-être qu'il va me quitter et que je vais recommencer ma famille à zéro. » C'est un autre projet et, et, et c'est un projet qui est fantastique et qui fonctionne, mais il faut être capable de, de le vivre comme ça. Donc, le choix à l'international peut être basé sur plein de raisons. Des fois, même parce que les parents eux-mêmes ont une origine qui n'était pas québécoise au départ qui veulent euh, avoir des enfants aussi euh, de leur origine. Donc ça ça dépend vraiment de chaque famille.
0: Ben écoutez, je, je c'est la première fois qu'on se parle madame Morel, je trouve que vous êtes une excellente vulgarisatrice, une excellente euh, éducatrice en question d'adoption. Vous nous expliquez les choses vraiment avec beaucoup de clarté, beaucoup de conviction, beaucoup de, de passion. Donc, euh, 1er décembre 2020, vraiment euh, une journée à marquer d'une belle croix blanche parce que ça fait toute une différence à partir de donc de ce 1er décembre, les parents euh, adoptants ont le même, exactement les mêmes droits en regard de l'assurance parentale que les parents euh, biologiques. Vraiment, ben écoutez, on a hâte que vous puissiez justement euh, fêter ça au champagne ou au mousseux ou <rire> on y au compte est bien venant. on y compte bien. <rire> Merci beaucoup, euh, Madame Desrochers Du ça fait plaisir, merci beaucoup Annie-Marie, annie, euh, annie -Marie, oui c'est ça, Morel, présidente de la Fédération des parents adoptants euh, du Québec. Donc euh, depuis euh, le 1er décembre, premier jour d'équité, parce que c'est vraiment ça dont on parle, hein? l'équité, c'est que tout le monde est traité de façon équitable, donc on ne fait plus, au regard de la loi, de distinction entre des parents qui sont adoptants ou des parents qui sont des parents biologiques. Tout le monde est traité sur le même pied et euh, je suis parfaitement d'accord avec Véronique Yvon qui dit que c'est vraiment un grand jour, c'est important et euh, il faut le souligner aussi, hein, c'est pas juste Véronique vont. évidemment ça a été un travail parlementaire avec d'autres députés de d'autres formations politiques mais quand les politiciens euh, vont, regardent au-delà des lignes politiques et ils euh, décident de se battre pour un projet commun, on l'a vu avec Mourir dans l'animité, on le voit euh, pour les cas d'agression sexuelle aussi ben, ça produit ce qu'il y a de plus beau dans le parlementarisme, en tout cas dans ce cas-ci c'est un très bel exemple